0: 嗨，大家好，我是 Vanice， 欢迎收听周末要去哪。嗨，我是 Vanice， 欢迎回来收听周末要去哪。我想说，一个我在最炎热的夏日啊，约莫在七月的某一个假日，我去吃了一个很有趣的东西。那想当初在台南念书跟工作这么多年呢、啊，居然没有吃过，这对我来说是很特殊的美食。那要不是老公无意之间呢带我去看，然后去吃啊，我可能一直就把这个口袋美食给遗忘在国华街了。那先说一下那个美食它的外观，它呢长得很像扁掉的麻碗，一片片的那一种，但是是有厚度的。那口感咬起来呢，就跟那个霸王一样软软的，但更富有嚼劲。然后啊，很香，因为是米做的嘛。<笑>那抱歉罗月，我对美食形容的词汇实在是太薄弱了，<笑>就请见谅一下。那毕竟现在现在录音的这个时间点已经是在十月的尾巴了，那要想起七月的事情啊，就需要更努力的去想一下。那至于为什么我要分享这么久以前的事情呢？呃，因为我当时我忘记记录了啦，所以偷懒一下呵呵。不过我就是这么随性啦。那这样子说下来呢，那有没有人好奇到底我吃的是什么美食呢？不知道各位小伙伴们有没有吃过米果？那这个米果呢，不是饼干的那种硬硬的那种米果，是那个米桂，就是台语讲那个米桂。那那个果的果字呢，写法就是那个稻米的米跟水果的果两个字啊，把它紧紧压缩在一起，那个字就叫做果。那台语的话就叫做桂。那我之后就是讲米桂，这样比较方便让大家去区分这是什么。那我先讲一下那个美食的地址在哪边。那它呢位于在台南市中西区的国华街三段一百零五号。那我上网查了一下它的 Google 评论有四点一颗星，嗯，蛮高的哦。那对于这一间店，大家也是给予非常好的评价。那在它的店址呢是在那个热闹的国华街站区。那临近永乐市场，不管是平日或者是假日啊，都是人潮满满，非常多人。那由于它的店面呢、啊，不是一般看到的那一种，就是用餐区在那个尖台的后方，就是它的用餐区是在尖台的隔壁，<笑>所以看到的那个外观，我认为是比较平面，就是我很容易忽略它啦。<笑>而且国华街是台南美食的聚集地。你光是在马路就会看到一堆人在走来走去啊，或者是在排哪一家的美食的那个店面，反正就是当天可能我眼睛迷蒙吧，完全被我忽略的一家美食这样子。那我跟老公走进去啊，就跟老板就是互相点头打招呼后呢，我就往那个左手边啊，不不不，我讲错，了，在右手边，对不起，就是往他右手边进去他的神秘的用餐区。呃，想说，诶、欸，奇怪，外面都没有在排队耶。哦、oh, ，原来人都在里面用餐啦，难怪外面看不到人在排队。那好多的那个就是客人呐、啊，都在里面悠闲地淋着酱料，就是一口一口在那边咬。那我坐下来后呢，就去拿那个菜单，仔细瞧瞧說，说嗯，里面到底有什么菜这样子。那这边我就稍微来讲一下，它的招牌就是米果跟蛋，还有少许的特制肉燥笋丝羹。好，那这边来发挥一下大家的脑袋想象力。米果跟蛋是属于比较干的，但是又有少许的根，那是不是湿湿的吗？那没有错哦，那就是给你又干又湿的感受，很有趣对吧？那你就想象白饭旁边呢、啊、是咖喱酱汁，那它的摆盘的方式呢就跟咖喱饭一样，就是一干一湿这样。但你若是不要这样子又干又湿的呢，也可以选择吃比较干的方法，那就是不要零根的那一种。那他们说这个叫做原味，那当然有干的呢，也有全湿的，那就是我刚刚说的招牌。那里面它少许的根汤啊，它不给你少许而已，它给你加量 Plus 升级版。那米就叫做米果根，那是不是很好懂呢？那除了上述的米果跟米果根呐、啊，还有炒米果跟那个猪油拌饭。那毕竟有些人可能就是想要吃饱而来的，那自然就会想要吃饭嘛，那饭才会有饱足感呢、啊。那还有那个咸猪肉饭跟果羹拌饭，那这个果羹拌饭呢、啊，我们就再来发挥一下想象力。那据我刚刚所说的呢，你觉得果羹拌饭是怎么样的组合呢？嗯，那你自己想，我就不帮你想喽。不然等等，我想着想着肚子又饿了，那不然这样吧，你就亲自来吃看看嘛。那我当天整体吃下来感觉啊，跟体验是很不错的，也很推荐可以来吃看看。但不过当天呢，我们在吃的时候，隔壁桌就是一群可能大学生吧，或者是刚联谊出来的年轻少男少女，所以实在是很吵，而且他没有把那个桌椅啊，就是移来移去的，还会不时伴随着就是很吵耳朵的笑声。那除去这一点呢，整体感受是不错的。那这边的美食也很好吃啊，而且墙上啊有各类品相的实体图片。那可能老板怕你光看那个菜单的文字会不懂，说它到底长什么样子吧。所以这部分呢，我觉得店家是很贴心的，嗯，加分加分。那再来说完美食之后呢，我们夫妻俩又去哪里走走了呢？那我们就跑去那个玉皇宫啊，看那个阵头的表演。那它非常的热闹，有舞龙舞狮啊，也有三太子进舞，也有那个打鼓的表演。光是这几场表演呢、啊，我跟老公就在这边就是待了很久很久的时间。那也拍了不少照片。那说到这个呢，我就突然想起来一件事情。那我很推荐大家可以去追踪那个玉皇宫的粉丝专业。那我这边的说明栏呢，只要我有记得的话，我就会放上链接。那如果是忘记的话，那就请大家自己去 Facebook 找一下，就是玉皇宫。那有兴趣的小伙伴呢，就可以自己去点啦。那这里的那个小编呢、啊，他就会介绍那个来自各地参访的宗教团体，而且还会有详细的介绍哦。而且我认为那个小编的文笔啊，真的是非常的好。那有时候总是会写出让人啼笑皆非的文笔，这样子。就觉得他写的文章是蛮耐看性的<笑>，尤其就是在台南某一年呢、啊，有遇见一位苏大妈，那她总是很喜欢去闹那个庙宇，在那边咆哮啊，或者是去闹那些官方，就是庙里的官方人员这样子。那还曾经闹到怎么样呢？还闹到那个白沙屯拱天宫贴文出事，说就是不欢迎次人物，就可以知道这位呃苏大妈是非常的可怕。那自从他入了监狱之后呢，台南就很少有他的新闻再浮出来了，可能是真的受到了呃生命的感化吧。<笑>那说远了说远了。那对于苏大妈一直闹玉皇宫的事情啊，就是粉丝页的小编啊就发文字字句句啊，就是很委屈啊，但是也很吸睛这样子。对于苏大妈一直在扰乱，就是觉得很无奈啊，但又希望说，呃，大家不要恶恶相报，因为曾经有一次啊，就是有一位。呃，民众就是拿那个三秒脚之类的吧，去碾死了那个苏大妈的机车钥匙控，那苏大妈就一定会很生气嘛，所以就是会直接去找玉皇宫本本身，或者是直接去那边 complain。对，那那时候其实是闹得非常的轰动这样，不过现在就没有了。嗯，那我现在就说到这边，不然我实在是也是蛮怕会再提起那一套任务。那到了晚上呢，我就跟着老公的屁股喽，去吃一顿大餐。那我们是在艺人馆吃的。那艺人馆我就不需要再特别介绍了吧，就全台都有。嗯，那这次的聚餐呢、啊，对我来说是非常有意义的。那怎么说呢？那首先呢，主办就是我老公的干妈。那这位干妈呢，是她没有办法发音说话，然后她也是听不见的，这样。那所以这次参加这次的聚餐的长辈们，基本上呢都跟呃干妈是一样的状况，那就是他们说的呃聋哑人士。但其实“聋哑人士”这个词呢，我在网络上查了一下，就是呃有些人说这个是比较贬义的词。那有人他们是说要叫聋人，或者是因为有些的状况是他虽然听不到，但是他是有办法发音。或者是有一些是听得见，但是他没有办法发音。那这一部分呢，就是我的称呼，我就是呃，其实我会比较敏感，说怕会去呃，就是会去伤害到有一些就是特定的人士这样。不过就是如果是有冒犯到的话，还请就是各位见谅这样子。那所以他们的对话呢，就是基本上都是靠那个手语完成。那这下好了，我就是我我我完全没有学过手语。那老公呢？他曾经是还去上过课，那完全是零基础哎、欸。那当下我就想说，那怎么办呢？完蛋了。不过我想说，那没关系吧？那我就是笑笑的这样子，因为毕竟我觉得笑容就是全世界最无分别的语言，所以我就觉得笑就对了。嗯。当天晚上来的非常多人，那有一位短发的大姐啊，就跟我们聊天，然后她也协助我们跟就是聋哑的朋友们就是翻译，那真的是非常的厉害，我内心深感佩服，也让我深刻体会到，原来我们觉得很正常的发音说话、啊、或者是聆听对话等等，也许对某人来说是非常辛苦的这样，因为毕竟大部分的人都没有学过手语。所以在点餐方面呢、啊，我们就必须要有翻译，或者是请他们直接就是指那个菜名要吃什么这样子。那自然而然的呢，点餐就会比较麻烦跟比较缓慢一些。但我也非常感谢，也很高兴，就是艺人馆的每一位服务人员啊，他们都非常有耐心，而且也很细心的去服务大家这样。也不会说带有一丝的异样眼光，或者是觉得麻烦呐、啊，就觉得呃不屑或什么的，这样子都没有。那这是我当下觉得非常棒的一件事情，值得呃赞赏跟鼓励。这样，那上餐之后呢，<笑>我就开启了狂吃的模式，这就是吃吃吃喽，一直吃，一直吃。<笑>那说话的部分就让老公去去好,好去跟大家聊天，这样。那之后，差的吃了那个差不多之后啊，我们就开始跟对面的那个那一位我刚刚说的翻译的大姐，还有跟隔壁桌就是稍微聊天啊，聊了起来，这样子，才知道对面的那个翻译大姐是一位就是特教班的辅导老师。那就是聊到大家也开心的时候，她也开始侃侃而谈，说为何要做这份工作。那原因就是因为她的儿子是一位需要呃特别照顾的孩子，他是雅思伯格镇的孩子。那这边我就大概说一下雅斯伯格症吧。那想要了解的小伙伴呢，我建议还是去网络搜查一下会比较详细。那我这边只是根据网络的文章，就是大略说一下这样子。雅斯伯格症的基础认识啊，它是属于自闭症的牙型，属于广泛性发展障碍的一种。那主要是神经心理功能异常，导致学习跟生活适应困难。那男女的比。男女的比例啊，大概是8比1。这样。那因为台湾目前的亚斯伯格小朋友是领取自闭症的身心障碍手册，那学校系统也没有特别注明亚斯伯格症这样，因此无法确认台湾的盛行率到底有多少。那自闭症的主要特质呢，就是人际互动困难、跟言语沟通困难，以及那个特殊或者是过度执着的行为。而自闭症雅型的雅斯伯格患者呢，在人际互动上较为主动，但技巧差，言语发展大致正常，但不善于社交沟通。那同时对特殊兴趣的投入的那个程度啊，是相当相当的高。那雅斯伯格这三个主要特质以及重要的特征是什么呢？那他第一个是人际互动上啊，眼神不太注视对方，那人际互动呢比较笨拙。出现很多不适当的言行为，或者是较为自我中心，无法观那个察言观色，那同理心呢就很弱，那也很固定的会比较黏几个特定的对象几个人这样子，但又不懂得保持距离，有的亲疏不分，那刚认识就掏心掏肺，或者是无法理解与遵守社会的常规，例如不肯排队啊，或者是玩游戏的时候就是要照自己的规则这样子。那无法依照情境表现适当的社会行为，所以他的融入团体呢就会比较困难。那第二个是言语沟通上呢，言语发展比典型自闭症快一点，缺陷较少，有的甚至发展的也特别好，就是有一口金片儿子。那像小学就会说一些难度很高的成语哦，但无法与人一来一往的自然对话聊天。那因负面的思考以及那个自我中心的特质，常说出会那种惹人厌啊，或者是那种刻薄、比较恶毒的话语这样。那言语上的抽象类比与那个连贯的能力比较不好，不懂的隐喻也听不懂，转弯的那种笑话。与人对谈啊，常常会滔滔不绝的讲一些自己有兴趣的事物。那一般的认知和语言能力啊，都在中等的范围。资优的比例也比智障高。那这一点呢，就是那位翻译的那个大姐有跟我们讲说，他的儿子就是，其实他就是他感觉上他是很聪明，他可以很读懂一些文字或者什么，或者是一些呃有些人的情绪吧，我不大清楚。我只记得他好像是说，他儿子在某方面他是特别的聪明，但是可能就是对对方在讲话这部分，他比较。真的就像上述所说，比较薄弱这样子。那在他的那个，我们刚讲到的那个第三点，特殊行为上，他们有特殊的固著的那个狭隘的嗜好，对于事实性的科学啊，例如数学、历史、天文，或者是事物，例如捷运啊、昆虫，非常有兴趣跟天分。那其他没兴趣的事情就很难引起他们的动机。生活习惯上呢，就是固著程度很高。就是比如说会走固定的路线回家，然后到卖场去呢，就非买冰淇淋不可。那知觉系统非常灵敏，所以它的那个噪音稍微大一点的时候，他们就会觉得很没有就没有办法無,无法忍受就对了。那也只吃那种某些味道的食物，就是好恶跟那个道德感非常的强烈。像那个停车的时候，绝对不能超过百线一。点点，甚至就是他们的比较亲近的人啊，比如说妈妈，她换发型的话，也许还会让他们觉得很抓狂。亚斯伯格的孩子常常负面思考，容易情绪不稳定，或者是迁怒他人。那他的怒气一爆发啊，就是连自己都控制不了，也不清楚说为什么自己要这么生气。然后挫折的忍受力呢，相对偏低。因为他们融入那个团体有困难，因此在进入学校后啊，比较容易会被老师发现。那学前的雅斯伯格小朋友比较喜欢自己玩、自己学东西，所以呢，就有许多因为协调能力差而无法顺利学写字、然后做体操这样子的例子。那学龄的那个雅斯伯格孩子呢，则是会当那个小小纠察队，就是很爱纠正别人，所以因此也会受到。同学的排挤啊，更不受欢迎，甚至有些孩子在校长期啊，就是像我刚说的会被排挤，会被责骂，然后饱受挫折，然后就拒绝再上学。那以上的资讯呢，都、就是从亲子天下、啊、就是得知的这些资讯。那我会把链接放在说明栏，有需要的小伙伴们就可以点击资讯栏去看看。那所以，这位大姐在孩子确认她的孩子是那个雅思伯格症的时候，其实作为一位母亲，我想一定也是非常难受的。但是她还是非常愿意花更多、更多的耐心跟爱去陪伴她的孩子。所以大姐的职业呢，就是因为她想借由这样子而更了解她的孩子，想要知道说这样子的孩子呢，心里面都会在想些什么，或者是他的行为的背后的动机是什么这样子。那我该如何去陪伴他们？这样，那大姐跟我说了一句话，我真的觉得就是非常的棒，所以想要跟大家分享一下。她说，跟这样的孩子相处，你不能把老师当成工作，因为工作是你不想要，隔天就可以马上离职。但这些孩子很难跟人建立信任，所以你要花非常久的时间让他愿意接近你、信任你，甚至把你当朋友一样。而且你要有很大的耐心跟包容心，因为他们的状况是非常多种的，你要学会灵敏的去反应，这样。那说到这里的时候，我可以感觉到那个大姐她的眼光中就是泛红，甚至是有闪着泪珠这样子。所以我在想说，她的人生一路走过来，其实也一定是非常难以言喻的辛苦啦，对啊。然后他后面也提到说，他为何会去学那个手语？那这部分就要提到他的父母。那他的父母呢是聋哑人士，所以他就跟我说，因为这样，所以我必须会，因为这是我跟他们的对话的方式。这样，那我当下听到的时候是有一种，嗯，很心疼，很无奈，但是又非常佩服，就是心疼眼前的大姐对于孩子啊，对于父母这样子的比较不同。他作为我们所说的一般普罗大众的我们这些人，这样身上自然是背负着我们所看不见的沉重，这样。但大姐也说他不会想太多啦，因为还有很多人比他更苦。那我们还是要面对，然后接受，放下他。这样。那一字一句啊，都触动到我内心，就是阵阵的酸楚，这样。你就觉得蛮难过，但是。看到大姐还是很坚强，然后很乐观去面对这一切的时候，我就非常衷心觉得眼前的女性真的是非常的伟大。那最后在我<笑>跟着眼泪放光的时候呢，因为就是姐姐她就起来表演，那她是耳朵听不到，但是她可以发音这样，所以她说的话呢会比较黏，就是不像我们这样子可以一字一字一句这样，她会比较黏在一起这样。但他是表演系出身的，所以他的肢体语言是非常丰富的。那就是豆豆嘛，当场的人就是哈哈大笑啊，连其他桌的客人也就跟着看，而且赞叹不已，这样给予很高的评价。那这位姐姐也是夸赞我说我笑得很甜，也很好看，也很喜欢我这样子。那这里呢，我就要说，常笑的人运气通常不会太差。因为太差的都笑不出来，呃<笑>不是啦，是笑的甜，自然就会有人疼啦，懂吗？所以要多笑一点，多微笑这样。那之后就在欢乐的笑声中，我们结束了这次的餐具。那为了感谢老公的干妈请客，所以我就特地请老公教我一段，就是一小段的手语，那就是妈妈谢谢你这样。那就是干妈看见的时候就是很开心的笑。那也除了谢谢以外。这是我学会的第二个手语，那也希望大家对于有需要帮忙的民众都能有更多的爱心跟包容。那我们就用善的循环来结束这一集吧，希望大家平安喜乐，法喜充满，拜拜。